0: 到慕尼黑的第二天上午，去到安联球场。那天有些下雨，特地把德国队的红黑客场球衣套在内衣外面。大巴上，我我和那个司机聊天，呃，随着车子快到那个球场了，那个司机就开始兴奋的大声喊：“啊、呃，买安联，买安联！”到了安联球场，我就脱掉了外套，以示对慕尼黑队的敬仰和膜拜。
1: 一批国家队的小猪、施维因、施维泰格、拉姆、波尔多尔斯基、厄齐尔、克洛泽、罗伊斯、格策，好多这个同学们还比较羡慕。那说你有了个德国国家队这个球服
2: ，在
1: 英国印象比较深的是两次学校里的现场，拉夫堡队和狼队的幼儿。当时是破了这场比赛的志愿者手环，我印象很深，因为他是单独为这场比赛设计的
3: 。呃、啊，法国球员的最大的一个问题就是不够自律，包括这些球员到了法国以后，也会这个没几次天球，然后整天泡吧、生病。
4: 你要不然你就叫叫井盖吧你，我觉得井盖更顺一些<笑>、
5: 啊。叫警员
4: 啊，行，警员警员你。啊，<笑>呃、刚才开玩笑呃，这个井盖跟咱们长野博士一样啊，都是德国大公司的研发工程师啊、呃，呃，不是。警员啊，警员，交警行行，不不到了啊，呃，开始录节目。德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。本期节目其实也是酝酿了很久，很多听友私下里跟我聊天的时候，常常提到咱们德国视角，德国呀。怎么能不聊足球呢？哎，正好前几天欧洲冠军杯刚刚踢完，穆尼黑跟巴黎的对决让咱们德国视角的巴黎左岸老帅哥英达是些许不一样、啊。他跟我说，他这脑子里啊，就是很多足球在乱撞啊，不停的撞啊，这必须得聊一期足球才能治愈他的伤痛。哎、啊，正好，警员呢，上次聊完节目之后也跟我说，这聊的不尽兴啊，不过瘾呐、啊，说没触及到。到他的兴奋点啊，叫足球，啊、呃，那么好，我说那得了，咱们这期聊天会啊，就聊一聊德国足球。呃，本期节目嘉宾，英国回来专注于少年足球的赛琳，深圳的小刚，南京的老赵，汉堡华人足球队的主力黑子，还有就是英达和景源。
6: 呃呃，我大名叫崔赫，然后呢，一般那个朋友呢比较近的朋友都管我叫黑子啊，小名。然后呢，足、嗯、球呢，那当然了，我是一个铁杆球迷，从小就跟我姥爷一起看球啊。然后刚才那个、嗯、晚晚醉说的那个九几年德国的那个那会儿我，我那会儿最喜欢的就是克林斯曼、嗯、啊，金、嗯、
4: 色轰炸机嘛，非常好。
6: 呃，我来德国已经十五年了
4: ，在这边一直就是到哪儿踢到哪儿，是不是？<笑>一直都会在
6: <笑>。对，最开始第一站在德国的那个哥廷根、嗯，然后一直就踢这个乌尼利亚，就是大学联赛嗯。嗯。呃，在咱们那之前哥，哥廷根华人足球队儿、嗯、啊，一直踢前锋啊、嗯。然后，嗯、然后一三年来汉堡参加工作啊，然后就一直到现在来汉堡，嗯、一直在汉堡这个足球队嗯,嗯。踢啊、嗯。然后呢？这个汉堡足球队儿，我们现在反正也有自己的团体，也有自己的协会，足球协会什么的
4: 。球队有多多少人？现
6: 在我们会员有大概五十多人。嗯、对、嗯，一周我们踢一次，就训练一次。嗯。一般是周日的下午。嗯、对，一般踢三个小时吧。啊、
2: 嗯
6: ，训练什么大家，嗯嗯、然后估计我们也会参加比赛。然后我们每年也会举办，因为今年疫情嘛，所以就没举办、嗯。没有疫情的话，我们每年。去年和前年，呃， 17年开始一直在举办这个汉堡北德杯花
4: 样足球比赛。嗯嗯、行，哎，别着急，咱们这儿先跟大伙埋个小包袱，哎，待会儿再展开聊。呃，当然也欢迎听友们加入咱们德国视角的听友群，跟大伙一块儿聊。入群方法看节目简介。警警员啊，警。我<笑>我一直想叫井盖儿，井源，你这第这第二次来啊？一一回生，两回熟啊！给大家打个招呼啊！
5: 哎，大家好，各位听友好、啊，我是井源啊，我非常荣幸能够这次参加这个晚醉的呃讨论节目啊，能参加这个足球话题，这也是我非常感兴趣的一个话题。嗯啊，因为那个小时候从十岁开始。开始看球，然后到后来就是国内引进了欧洲五大联赛，然后啊，另外还能看到荷兰甲级联赛，所以我基本上第一次的地理知识吧，就是跟足球队有关，欧洲的，所以说呃给了我很大启发，然后从那个时候开始就一直喜欢看足球，每年的呃，欧冠呐、啊，还有世界杯、欧洲杯啊，还有各大赛事啊。基本上都比较关注。当年我记得我买那个《足球报》，还有体坛那个《体坛周报》，然后一直买了十几年，呃，非常的迷足球。然后自己本来也喜欢踢，嗯，啊，从小就是小时候就开始踢足球，嗯、但是没有进过那个专业队啊、嗯，纯粹的票友。嗯，然后在大学里呢，也参加过大学里的比赛啊，嗯，然后来德国之后呢。在德国的大学里呢，也参加校队踢比赛，啊、嗯嗯呃，也跟那个德国人还有其他就是队比赛。工作之后呢，在德国，然后那个时候因为还单身，所以也。就是每周、嗯、有时间对有时间，<笑>每周踢一到两次，只要不踢球就感觉浑身难受，<笑>就像缺什么一样、嗯，就是浑身不自在啊、嗯
2: 嗯
5: 。所以说，但是现在呢，呃，人到中年了吧，嗯、然后<笑>主要是踢不动了，我主要是管的严
4: 。<笑><笑>是这样，我看咱们华人在德国、中巴金是属于少数民族啊，但是但是大家。踢球的热情一直都还在，而且走到每个地方，一般稍大点城市都有自己的华人球球队，是吧？对、哎
5: 。Uh, 奥奥斯堡有没有？奥格斯堡那个大学，他们学生有自己的足球队。嗯。然后，因为我原来人非常的瘦，然后对抗很差。嗯。嗯后来就突然之间就工作以后吧，嗯、就人就开始长分量了。嗯嗯、啊。原来从一百二十斤长到一百五十斤。嗯。然后以前跟德国人对抗，扛一下子我会倒嗯。嗯。后来发觉我并不吃亏了。嗯。跟德国人对抗的时候，他们跟我不在一起，他们自己会倒。嗯。是吧？我、啊、后来觉得呃，体重也是比较有利的。嗯嗯，有的时候对抗。
4: 哎，你说这让我想起来黑子啊，这个黑子就是非常的壮，身体特别的，呃，嗯，那个强。
6: 大多数情况下都踢前锋，嗯，就是中锋的这么一个位置吧
4: 。嗯嗯，呃、哦，因为
6: 那个我属于这种就是身体比较强壮的那种
4: ，嗯嗯，对对
6: ，爆发力比较强，嗯，爆发力，然后射门射门的爆发力，然后变相什么的，嗯，都比较，呃，快一点。然后就是因为前锋其实。不一定要你跑的有多快，但是你这个十到十五米的冲刺一定要冲得起来。嗯，对。我的特点就是这十米、十五米还是 OK 的，嗯、就是比较能蹬得上劲儿、嗯，然后射门的力量，嗯，嗯，比较那个脚手比较硬，嗯对嗯、然后所以就一直一般踢这个前锋。
4: 好的，我会在节目的评论区里面放一些黑子的图片，哎，大家一听一看就明白了。当然，更欢迎大家还有世界各地的听友在咱们节目下方双删自己说，或者在咱们德国视角的群里面，哎，跟大家一块儿分享啊，看着图聊。哎、呃，黑子，你在德国这十年，除了自己在各个地方不停的踢球，呃，有没有到现场看过德国的球赛？呃，有没有呃印象比较深刻的赛事跟大家一块分享一下
6: ？但到现场看看过几次啊，但也不是说特别多。嗯。呃，因为我是梅西球迷嘛，然后我之前一二年的时候看过那个阿根廷在法兰克福踢友谊赛对德国踢了一场。嗯。啊、那场比赛记忆比较犹新，因为那个反正就全场一直在盯着梅西，一拿球反正就是眼神眼睛都没有离开过他的这个。嗯。拿球带带球过人的这些动作嗯，嗯，然后还有一个就是去年九月份的时候，这个德国、呃、欧洲杯选赛对荷兰那场比赛，嗯，啊，那场比赛比较精彩，记忆比较犹新、嗯，嗯。因为那场比赛德国先进的时候，但后来被荷兰反败为胜、嗯
2: ，对
6: ，然后被荷兰给扳了，嗯对，因为荷兰这头几年一直处于低谷嘛，然后这几年出了几个不错的这个中场和后防啊。范迪克啊，然后那个德荣啊，范、嗯、德贝克啊，这些嗯，嗯，年轻的这些，对，呃，所以就是，但是但是前锋，荷兰前锋还是差一点，因为德佩这个就属于欧洲的这么也就二流的一个前锋吧，
2: 嗯
6: ，二流偏上一点，对，嗯、不算顶级嗯，嗯，荷兰现在就是中后场比较强，但是前锋比较弱所以，嗯，就那场比赛我还记忆比较犹新，嗯。嗯
4: 好、哦，警员跟黑子先大致聊了一下自己在德国踢球的经历。那么，我们也请国内的朋友老赵跟小刚，哎，聊一聊自己跟足球的缘分吧。对
1: 德国足球了解还停留在上一批国家队的印象是什么？巴拉、小猪、施魏因、施魏泰格、拉姆、波尔多尔斯基、厄齐尔、克洛泽。罗伊斯、格策，现在目前的主力应该罗伊斯还是在，罗伊斯还在主力范围之内。呃，不过他比较可惜，一六年的世界杯也没有打上，因为伤病原因。总体来说还是比较喜欢德国足球的风格，自己踢呢，踢球也是跟他有所相似。那记得小时候的第一件球服呢就是德国国家队的那个，同学们还比较羡慕。哎，说你有有了个德国国家队这个球，那个时候同学们都羡慕的是尤文图斯、A C 米兰、皇家马德里、巴斯罗那，都比较看重那些俱乐部球。那我不知道为什么我，但德国队呢，是近几年来说的话，应该是说一直发展还是很好的。尤其是上一批队员把那那一批老迈的那巴拉克那一批的替换掉之后，然后好像是更加有活力了。那批球员也是应该达到了一个巅峰的状态，要不然夺取这个巴西世界杯呢？而且把巴西队干得那么惨，就是说技术和力量已经达到了一个完美的结合。好像最近发现德国足球有几个年轻人又涌现出来了，这可能就是德国的呃梯队培养这个这个成就吧。但总体而言呢，德国队肯定是一个世界强队，这个是毋庸置疑的。而现在他的这个青少年还有梯队的建设也能够跟得上。所以说呢，再一个呢，就是说他的这个战术体系和纪律，嗯，是其,其他一些球队好像没有他做的这么这么好。哎
4: 、呃，好，老老赵聊这个节奏比较快。啊，咱们慢慢来，慢慢来，不知道讲。咱们刚开始还是先聊个人的故事，慢慢再把视角放大。呃，聊球星，聊整个体坛。呃，不过你刚才说那个球衣的事很有代入感啊，就是确实当当年很多人是在关注俱乐部，哎，你买了一个国家队的球衣，这个小刚也是在咱们的。群里面德国视角的足球专，门咱德国视角专门又弄了一个足球的圈啊，有感兴趣的可以找群里面的三千啊，把你拉到足球群里面。嗯，好，我们说小刚在群里面大家都在讨论足球的时候，人家小刚直接啊，毛不声的啪把自己的照片给亮出来了，就是球衣的这个照片。呃，还有自己参观到现场的这个照片也下面跟上，就简短的四个字，以有图为证啊。今天我们不仅有图为证，还要身临其境啊，让小刚来讲述一下他在德国参观俱乐部的故事
0: 。到慕尼黑的第二天上午，去到安联球场，慕尼黑城市的郊区，从酒店出发有专门有有专门的大巴呃到达。那天有些下雨，天气也比较冷，我特地把球队的德国队的红呃红黑客场球衣套在内衣外面，然后再套上外套。呃、在大巴上，我我和那个司机聊天，就给他看我穿的那个德国队的球衣、呃。随着车子快到那个球场了，那个司机就开始兴奋的大声喊：“啊、呃、，My a l i e 看得出来，他很热爱他的那个球队，热爱这个拜仁慕尼黑队和他们的主场。到了安联球场呢，呃，我就脱掉了这个外套，就直接穿的那个球衣队服，就呃进到拜仁慕尼黑的俱乐部博物馆，以示对慕尼黑队的的敬、呃、仰和膜拜。呃，博物馆呢分为几个大的区域，最重要的区域是俱乐部的。荣誉陈列陈列区，那个地方展示俱乐部获得的各种的奖杯，以及重要的退役球员的球。根据数据统计，到2020年，拜仁慕尼黑队一,一共获得过30次联赛冠军， 6次欧洲冠军杯， 2 0次德国杯，以及数不清的其他的奖杯。可以想象得多大的面积才能放得下这么多的？我近距离的看了一下，观察了一下，看呃，这个欧洲冠军杯就是那个大耳朵杯，呃，以前是都是从电视上面看到。有趣的是，在拜仁的荣誉陈列室里面，还有一套梅西在巴塞罗那穿的十号球衣和他的一个金靴，呃，我猜也许是他们交换过来的。
4: 啊，小刚还在群里说了更多有意思的事情啊！然后我相信很多听友可能也体验过就是在，呃，球迷的互动区，哎、呃，有一些什么座椅啊，你可以进去坐一坐；还有一些，呃、发布新闻的啊、呃，你可以上去，呃那个装模作样的坐那儿发布个什么新闻，大家给你拍个照，哎、呃，给你发朋友圈。呃，反正更多有意思的事情吧，还是欢迎大家，嗯、呃，跟我们线下互动。呃，毕竟咱们节目里面的时间是很有限的。呃，刚刚提到梅西的时候，旁边的黑子跟景阳就坐不住了啊。呃，虽然他们在抢麦啊，但是我还是想，<笑>我也想加三说两句。就是我以前上高中那时候也是深度球迷啊。我那时候我记得九八年啊，印象深刻。上高中，呃，为了看直播啊，半夜后半夜起来，呃，看。啊，第二天到，到到学到,到学校里边跟人家喷，然后是自己还踢球。我们班的班队呃，当时我记得买的是克罗地亚的球衣。啊，就是那种老式还是老版的啊，就是那个跟袈裟一样、铺床单一样，黑呃红白色啊、呃、相间的，呃，还是那种非常正的那种，不是斜的那种纹理，是正的那种格格。啊、当时就是选的克罗地亚，因为那一届克罗地亚就是这个黑黑马嘛，而且是他老式的球衣，就
5: 是苏
3: 苏苏苏克啊啊
5: 。
4: 哎，你你牛啊！你你居然还能记住苏克这个名字吗？对
5: ，拉沃苏克、普罗西内茨基，<笑>还有那个博班、克罗地亚三加马<笑><笑><笑><笑><笑>
4: 就是那时候不踢球的人都有那些名字都都能记得住，像贝克汉姆、罗纳尔多什么，就即使就是不懂球的人二啊，还有那个什么长得特别帅那个意大利那个忧很忧郁的你，罗伯
5: 特巴乔啊，对巴乔,巴乔,巴,乔巴乔
4: ，对对对啊，反正那时候就是那种球星啊，跟影视明星一样，不管懂不懂球啊，就是男生女生的寝室到处都贴的有他们的海报，一般就是
2: 贴
4: 贝克汉姆和意大利的这些，嗯，对<笑>啊是。呃，但是到好像两大约是两千年之后啊，好、啊、像个人球星什么的就没有像以前我们上高那时候那么狂热了，引起那么多广泛的关注，而且好像大家关注的点也在发生变化啊。当然，这是我很个人的、很主观的一个看法。哎、呃，你们俩怎么看这几年体坛呃足坛的变化
5: ？我个人就是，嗯、呃，我当时就是因为。五除了五大联赛，我还能看到荷兰联赛，嗯、还能看到那个、嗯、呃阿根廷甲级联赛，还能看到意大利、嗯、呃巴西的联赛。嗯、他们洲锦标赛、嗯。然后还能看到美国大联盟的职业比赛
4: 。啊，对，那时候我他妈狂热的时候，我连美国球队都
5: 看。然后<笑>呃，为什么呢？因为美国其实他足球不是他第一大运动，他棒球、冰球、篮球都排在足球前面，但是他足球。也搞得商业化非常成功。啊、uh, ，他的国家队的呃成绩之前在世界杯还是不错的。啊、uh, ，对于一个足球沙漠来说，嗯、uh, 呃，呃，所以说呃当时也看了挺多，然后也通过这个认识了很多球星。嗯，然后。呃，当然，呃，女生看球星不光球技好，还有帅呀，嗯，对吧？对对。然后，很多像<笑>呃，德尔皮耶罗啦，像那个皮尔洛啦，像意大利这些球星，个个都是拉出来都是男模。嗯。关键意大
4: 利那边的球星都有一种比较忧郁的那种气质，知吧？对。其他的球星也帅，但仅仅是帅呃，没有那种忧郁、伤感的那种眼神啊，那种气场。意大利的球
5: 星站在那个 T 台上，直接就。就是模特，嗯<笑>、呃，还有其他一些那个比较厉害的球星了，所以说当时关注也比较多，球队也是。然后，嗯、呃，我感觉进入两千年之后，就是说从就是梅西和 C 罗冒头以后，呃 ，C 罗等于自从到曼联之后，然后梅西在那个巴萨那个。王朝，然后出道之后，在罗纳跟罗纳尔迪尼奥一起踢的前两年，出道之后呢，就突然这两个人的水平就等于甩了其他球员，
2: 嗯
5: ，一段距离，嗯，有种出类拔萃的感觉，嗯，所以说所有人都拿这两个人进行比较，嗯，然后剩下的球员呢，就在低一档次的。那个层次里面进行比较也很厉害、啊，但是就比他们就感觉从评论上来说，啊、从数据上来说，从表现上来说、嗯，他们俩属于现象级的。嗯，然后至今还没有呃能够超越他们两个人的，在目前现役球员当中。嗯，你想想，他们平分了呃多少次金球奖？啊，世界足球先生、嗯、啊、嗯，然后拿了多少次那个欧洲金学奖？嗯。然后这个都是非常非常多
4: 的。哎，好，哎，这会儿影达进来了啊，我看把孩，哥、啊、们把孩子老婆哄睡了啊，现在这我还完老婆。<笑><笑>
2: 好
4: ，我给你简单跟进跟进一下，我们现在是从群星闪耀的时代，已经聊到了梅西和 C 罗的时代。那个警员刚刚说完啊，呃，那个，呃，影达先忍一下啊，等等那个呵呵黑子，黑子等了半天了
6: 。对，我觉得刚才那个警员说的是挺有道理的。嗯。因为那个就是两千年之前吧，像九几年那会儿呢，嗯，八几年那当然了，八几年那当然就是马拉多纳就是球王嘛，那个就不用说了。嗯。然后到九几年之后呢，出了一堆的这种球星，像刚才那警员也说了，这个巴乔啊，嗯，什么这个。皮皮皮尔罗呀，什么皮尔多、嗯，然后这三什么罗纳尔多呀、啊嗯，啊，就是咱们说的“肥罗”嘛，啊、嗯，然后那个里瓦尔多呀、啊嗯，这些也，因为他们其实，呃，他们其实这水平就是都差不多，啊，是都是属于顶级啊，然后呢，到两千年之后呢，当然就是。呃，零三零四就是小罗啊，罗纳迪尼奥就开始火，开始火，一直火到呃零零七零八吧，火了大概三年吧。小罗是那个龅牙，罗纳迪尼对对对对，那个龅牙的。對,对对，他是从那个从<笑>、嗯、巴黎去到巴萨之后，零三零四赛季，然后在巴萨那几年踢的还是不错的。啊，然后，然后呢，就是，呃，开始了这个梅梅罗的时代，绝代双骄嘛。就是刚才员也说了，就是因为这个梅西,西、C 罗确实是比同时代现在这一个其,其他的球星要高出一大截。啊，当然了，呃，前年是莫德里奇嘛，除了莫德里奇，这近十一十一次金球奖，梅西六次，然后五次 C 罗。所以就是说，卡卡之后，因为卡卡还有之前那些球星主纳迪尼奥，他们的巅峰期顶多就是三三到四年就结束了。但是梅西和 C 罗他们现在都，呃，从零七零零七零八年如果开始算的话，现在都十几年了，已经十三四年了，就是他们的状态一直保持在。顶
4: 峰，他他们俩是怎么为，首先是，你、啊、你感觉为为什么在一个,在一个？我有两个原因啊，就不是有两个问题啊。第一是为什么他俩能持续保持，就是其他的球星、其他的人上不来。第二个原因是为为什么他们俩就是嗯，单独自己的身体状况状状况能能保持这么长时间
5: ？因为我在那个网上还有新闻也看过视频啊，嗯，就是说。呃，一个他们俩是足球天才，非常的有天赋，嗯，就好像为足球而生的一样、嗯。第二点，这两个人非常非常的自律，嗯，因为我也接触过国内那个中超
4: 。哎，竟然你这个插话插得很自然啊，自然就把麦子抢过去了。啊，黑子，你这样稍,稍忍一下。啊，不过我觉得人黑子这到底是北京人啊，普通话功底那有有水平啊。我叫，我老叫成井盖儿。<笑>井，人家那
5: 个黑子上来、啊，他应该很啊，对人家我。我告诉你，井警员、呃，风景的景，嗯、呃，源头的源、呃，是啊，人家那不是人家，你
4: 看人家那个黑子一说井上来就说的很很顺啊。井井员，哎，把这个儿化音一,一拉出来，就感觉跟你们俩认识好久了一样。<笑>很自然，很顺，就念念顺了。我觉得我怎么都念不顺<笑>嗯。嗯，好好，你你接着说啊。我记得你之前不是聊过，你认识一个国内专业的球员，切身体会到他们的自律性
5: 。对，我就是个人啊、嗯，我认识就是国内一个职业球员嘛、嗯嗯。他有多专业？嗯，他是就是中超的职业球员了、啊，也是那个中超主力。嗯、啊、嗯，职业球员呢？他们基本上是不喝酒的，自律的职业球员啊。我说，嗯，嗯烟他们不抽烟的，他们除了会小酌一杯葡萄酒。第三个，他们作息非常的有规律。嗯，就是晚上几点上床睡觉，早上几点起，他们是不会睡懒觉的
2: 。
5: 嗯嗯，都是早上六点左右就起床嘛。嗯，然后晚上定时上床入睡，然后平常呢，他们不会摄入。过多的糖分，你比如说、嗯嗯，呃，喝咖啡，他们是只喝清卡、嗯啊。你这
4: 说的跟医生一样，你是跟他在一起生活过一样？一对呀、啊，我跟他接触嘛，啊、平常一起
5: 那个，啊、呃，吃个饭了或者小聚一下、啊，然后，呃，从那个习惯上，我能就观察出来。啊就是一
4: 块点菜的时候、嗯
5: ，对，然后就不，然后他们，<笑>筷子
4: 就是不啊，对你给他夹菜也不是。呃
5: ，<笑>嗯嗯、他們沒那没有夸张了、嗯，因为也比较熟嘛，嗯嗯、也不用那个劝。啊、嗯、啊。都、嗯、知、嗯嗯嗯、然后呃，基本上就是说营养也非常均衡，然后肉类呢，基本上摄入只是那个牛肉跟鸡肉，其他的肉类比较少。嗯嗯。嗯呃，我为什么说 C 罗跟梅西现象级的呢？因为我在网上看过 C 罗的视频，还有看新闻当中也看过啊、嗯
2: 。就是
5: 比如说他当时邀请就是他皇马队友去家里吃饭，嗯啊，呃，家里呢，穿饭呢，呃，像我们一般就是聊天啊、休息啊，嗯、对吧？好像 C 罗不是，然后他在家也会健身，嗯、也会锻炼肌肉。嗯然后每天雷打不动的，
4: 不是他刚吃完饭就
5: ，就是吃完饭就休息一会儿，啊，<笑>然后，嗯、呃，他这个人我就感觉就像就是那帮。呃，踢球上瘾或者健身上瘾一样的，对，每天我就感觉他是每天定时、嗯、几点到几点健身、嗯，几点到几点干什么，嗯、吃什么不吃什么、嗯嗯，然后什么时候训练，什么时候休息、嗯嗯，然后他有一整套自己的作息规律。当然，我相信他作为一个这么大牌的球星，嗯、他有自己的营养师，嗯、还有对，他会
4: 他会更更可以，但但是根本的原因还是源自于他们自自心自己对自己的控制。嗯，那个呃，黑黑子，你你。你觉得这两个人在你看来是还有哪方面原原因？嗯
6: ，我我觉得就是第一大原因就是这个肯定是这个饮食上嘛，饮食就像、嗯、呃梅西,西、C 罗这种饮食，他肯定控制很严格。嗯，嗯、呃，像那个梅西之前，其实在这个巴萨梦三王朝的那几年，零八到一二赛季吧、嗯，这几年他蒂奥拉当时带这个巴萨的时候。呃，梅西呢？最开刚开始，其实他之前的时候，梅西有呃受过几次伤，就是因为他这个爆发力，他是这种小块灵嘛，空间小空间做动作非常的娴熟，嗯，扣波什么的。但是他呢，就是做这种动作需要爆发力，他就容易肌肉拉伤，嗯。所以他之前拉伤过两三次，然后后来呢，瓜迪拉呢就跟他这个营养师来沟通，说梅西怎么。最近这么容易受伤，嗯，后来那个他营养师就跟就跟高晓拉聊了聊了一下，说那个一定要让梅西呢少吃阿根廷烤肉啊，因为当时梅西都特别爱吃烤肉啊、嗯，然后说一样少吃，然后那个他那会儿也梅西也比较爱喝这个碳酸饮料，嗯、对，所以所以所以所以那之后呢，高晓拉就给梅西下了规定啊，说那烤肉就不要绝对不能吃了，然后要要用鸡肉和鱼肉来代替，嗯。啊，然后那个碳酸饮料绝对不能喝，然后反正就是把饮食调整一段之后呢，梅西这个受伤的这个频率啊就非常小了，而且之后也没怎么受过之之前那种肌肉拉伤啊。嗯。然后那个，而且状态保持的就是一直很好。对，跟他这个饮食、作息，这这是第一第一重要的因素。当然还有这个朋友圈啊。嗯。自、啊、己朋友圈，比如说你像之前罗尔迪奥为什么，三四年的巅峰？其实罗尔迪奥天赋其实比 C 罗。呃，梅西都要强。如果你要论足球天赋来讲的话嗯，嗯，呃，但是为什么只是三四年的天赋呢？就是因为罗纳迪尼奥这平时这个私生活啊太混乱啊，呃，夜店包场，今天天的就是、嗯、咱们说就夜夜笙歌嘛，啊、嗯，呃，所以这个这个是就是巴西人一般巴西球星就是好多除了卡卡家里边比较富有之外，嗯、其他那些大罗呀、小罗呀，嗯、还有这个之后像。像阿德里亚诺知道吧？阿德里亚诺之前也是会很小希望一个球星，嗯，很早就成名了，在国际米兰、嗯，当时最早是在帕尔马、嗯，然后去了国米，国米国王，但是就持续三四年，两三年就废掉
2: 了
6: ，嗯，就是因为夜夜生活各方面，就是太太太太太那个，
2: 太
6: 自己作践自己吧，就没有自己的自制力。
4: 对，嗯，对，综合你们俩的来说，这牛人要想持续的牛啊，不仅要控制住自己的身体，还要控制住自己的生活。你
5: 就像，呃，他们基本上就是每个俱乐部嘛，欧洲的俱乐部就这个特点啊，嗯、不管大的小的，他们的就是医疗，嗯，对球员的医疗还有那个治疗啊，嗯、都非常到位、嗯，这个技术非常的先进。嗯，因为国内有一些那个职业球员，然后他们受伤，嗯、他们都会来欧洲，嗯、是、嗯、就是特别特地来德国进行治疗。嗯，因为德国的那个呃运动医学是非常发达的、哦，他们都来德国做手术，嗯，然后来治疗。嗯，嗯
4: 你认为德国做了个很好的广告？呃、嗯，比较精准、嗯、的，的的确是这样。的确，那人克斯堡
5: 啊，嗯、奥格斯堡就有一个那个。嗯非常大的那个运动医学中心，嗯，然后德甲的那个还有德乙那帮职业球员受伤了，还有那个网球，还有其他的运动员受伤了，嗯、他们都会来这儿进行治疗、啊、手术、恢复。嗯，啊，因为我我也知道国内也有球员过来、嗯、到这儿来进行手术恢复，嗯嗯、中超、中甲、嗯、中乙、中超、中甲的都有。
4: 就很很很有名啊，吧？对对对，都都就
5: 在圈里的都知道是、嗯啊、对，嗯，没错，嗯嗯
4: 嗯，很好，哎，你俩这一会儿聊的，我看进入状态了，哎，颖达，颖达,达这半天没声音啊，颖达你颖达你还孩子搞搞定了？哦、哎，颖达的颖颖、嗯、达家的二二公子。影达家的二公子特别有踢球天赋，你知道德国这个体系非常好啊、嗯。等会儿等会儿咱们再再聊这个，就是德国这个选拔体系是非常严格、嗯。人家那个教练看见他二，他们家老二去那个球球人一看摆了几个架势，然后人家教练就看行，进进来吧。<笑>觉得就，<笑>经常听我们节目的知道影、啊、达家孩子比较能能闹，然后是我说晚上你要闹了就别踢了就别别聊了。不然影达说不行不行，今天我一定要聊一下，因为影达说这个、啊、我也是
2: 球迷啊啊
4: ，关键是今年那个刚刚过去那个欧冠那个什么那个就拜拜仁慕尼黑跟那个巴黎踢了一场球，他这个很多他想,、嗯他,想嗯、他想吐槽的这个一定<笑>要跟大家说一说，人家景呃那个什么是、啊、这样子啊？那个影影达，要不你。正好我们从开始到现在一直还没聊欧冠呢，你就
5: 从这儿开始扯吧
3: 。呃，好的，先跟这个两位资深球迷，这个警员黑子问好啊。嗯，那个刚才，哎、你孩子你你来你来，来晚了一点，两、嗯、位，两球迷，两位球迷，你、嗯、好、啊，你好，这这个幸会，这个我我没有两位那么专业，这个但是也是这个先介绍起来也是比较，一直都喜欢足球，就要自己从小也踢，然后一直到大学吧。但不过我们都是比较比较次的那种因为我小时候学学差了，学了门，学了守门守门员，学了门将，当了很多年门将，<笑>所以的<懂>话
5: ，不是有些球员很厉害，但是但是我觉得守门员很厉害，比较比较专业的。你像我以前就是说踢球之余。我也喜欢练守门员，因为我，我我当时在大学的时候踢的时候，我有一场对那个对，呃对成教学院，然后哎不对对对哪个学院踢比赛的时候，因为我们守门员伤了嘛，然后我上去当守门员，那场比赛对方那么强，我临封对手，然后我感觉特别有成就感。当时对方的那个球员过来，嗯、我觉得，我觉得球员很厉害、啊就是
4: 。张
5: 哥，<笑>把这个要不然隔隔隔壁该报报警了。你
4: <笑>你让让这个尹尹达说吧，让尹尹达说，尹达呀，你聊足球我就信了。别太信。啊，理、啊、解、呃、理解，球球迷球迷都讲啊，球迷都讲。这
3: 个刚那个刚，其实刚才两两位聊的这个，呃，现象级的这个。这个这个 C 罗和这个梅西啊，我其实刚才特别中间想问你们一句，就是那 C 罗如果非要把 C 罗和梅西拿来比的话，你们更喜欢谁？然后你们觉得差差异在哪里？我先问个问题啊，就是我自己感兴趣的一个问题。
4: 嗯哎，你还别说啊，这个浙大学生会主席确实有水平啊。呵呵行，你们俩回答一下吧。就警
5: 警员来先，警员来先回答吧。啊、呃，行，你觉得那个短一点啊。啊、呃，行，我我个人觉得啊，就是说他们属于两种不同类型的球员，我非常喜欢他们两个球员，因为他们丰富了这个足球，这个让给给给各大球，给我们球迷啊，就是带来。非常就是舒适的享受啊！看他们踢球，这两个球员我都非常喜欢。我觉得并没有哪个高哪个低，但从我个人角度来说呢，我喜欢巴萨呢比喜欢皇马更多一点。但从球员来说呢，呃，我就是个人觉得，我觉得那个呃呃梅西呢，这么小的个儿跟马拉多纳差不多。然后他能踢到就是世界级球星、现象级球星这种地步，非常的不容易。而 C 罗呢，先天呢就占了身材的优势，然后因为他是就是说呃身高啊，还有体重啊，他是一个标准的那个欧洲型的球员，然后跟梅西这种正好是南美球员。也是算马拉多纳传承下来的阿根廷球星来说呢，他在身体上是具有一定优势的，嗯、啊，梅西能够，所以你更喜欢哪、那个？呃，<笑>我不能说更喜欢哪个，我两个都很喜欢啊，我只能说梅西可能他那个要付出的更多一点，他才能达到他今天的成就啊、嗯。那个黑子，嗯，行，那我就开门见山啊，因为那个、嗯、我刚才也说了，我是一铁杆巴萨
6: 球迷。那我当然更喜欢梅西了，嗯啊，因为那个梅西呢，我我我之前买了好多这个梅西自传啊，这书什么我一直都都看了好几遍、嗯，然后他之前的电影我也看过。<笑>啊。那梅西从小他有那个有一点，<笑>有一点就是、对，有一点是那个叫侏儒正，他有他他小时候就长不高嘛，然后一直。嗯呃、啊，然后来巴萨拉马西拉马西亚青训之后呢，然后巴萨就每个月给出这个腰费，要打这个针，能让他增高一点对，就是往腿上直接打针啊，那会儿。所以呢，但是他们俩风格呢，当然梅西就是这种技术型的，当然技他技术脚下的技术能力肯定是过人啊什么的，这肯定是比 C 罗强，但是 C 罗肯定身体比较强一些。嗯、对，啊、呃，一个是他力量上肯定是比梅西强，但是天赋来讲呢，如果俩人单打独比呢，我认为梅西确实天赋要比你 C 罗高一些。嗯，啊，然后那个技术和天赋，呃，梅西占优，身体和力量 C 罗占优，啊，但是你要问我喜欢哪个球星，非得说呢，那我肯定喜欢梅西，这是我的个人观点啊。嗯嗯
3: C 罗希望 C 罗别喷、啊、我。<笑>啊、<笑><笑>对对对，因为因为我我可能就跟你们的角度稍微有点不同，<笑>就是从纯足球的话，就是说你说,你说如果看外形，那、嗯、然后呃，另外另外我之前的感觉就是在球场上的感觉，我就觉得呃 ，C 罗已经是做到了，就是说像机器人一样的这种，就是他已经是向项满分，就是要脚下，要像你们说的要身体，要速度。要技术啥都有了，就是他这种球员的话，就是说谁都挡不住的那种感觉。就是就是像你们提到的这个，呃、这个这个梅西的话还有个问题，毕竟他的身体，就是说他他就是说近身的时候他他很快，但是他的冲击力，我觉得还是达不到 C 罗那种可以冲破一堵墙那种，对吧？不管你什么样的防线，不管你几个后卫。他不管你你你你有多恐多多高多壮多快，他就是可以比你更强，是吧？就就身体上的这种就是爆发力，我觉得就是 C 罗已经是做到了，就是那种呃田径运动员，然后在足球场上，是吧？之前巴西的那种小卡洛斯可以跑一百米这样的，但是他还没有身高。那么 C 罗的话就是要什么有什么。就我一直我一直看到比赛，我就觉得这种就是<笑>对，就就是一个就是一个怎么说呢？就是一个全能，就像全能的人在在跟大家踢球。就是，所以我觉得就是真的身体素质真的是明显的就超人超人的身体素质，再加上又有技术又有又有这个有有又,又,又有天赋的话，根本就没得提啊、嗯。然后另外我有感觉就不知道两位在不在，就是我觉得。这个近年来，这个就南美啊，南美在走下坡路。就南美，到梅西是这个还比较颠覆的，但是南美的我我指的是这种呃，从整体的球队，就是这个国家队然后这种整体的水平，就比欧洲的要就感觉没有欧洲的这么，欧洲的感觉一直在演进，一直在进步。就是说啊、呃，德国德国的风格，这个法国法国的风格，然后的话，意大利呢，可能就要年落落了一点，英国们反正一直不行。但是的话就是。呃，你如果拿德国、法国的进步来看的话，你就感觉巴西、阿根廷之间他们就、呃、落后了，就是他们会有会出一两个天才，但他们的整体的这个，我不知道是教练的问题呢，还是他们的联赛水平太差，但他们球员也都在欧洲踢，但是就是说他们的现在的国家队拿出来跟欧洲的比，我觉得就差了一个差了一个版本一样的感觉。你们你们，我觉得我知道你们赞不赞成这个问题？
5: 我觉得这个问题啊，就是体现了一个什么？体现了一个就是各自国家、各自社会的缩影。没没这么高度，完全差不多我，我我是这种感觉的、哎。因为、哎、说的挺好的
3: ，说的挺好的，对、嗯、长，对长，说的挺好
5: 的。谢谢，谢、哎、谢，谢谢。说的真好，因为那个继续继续说的真好，说的
3: 真
5: 好。对，因为你看啊，就是说。足球啊，就是一个小社会。你一个国家是一个大社会，因为足球或多或少反映了就是国家，呃，就是各自国家社会当中的一些现象。你就比如说，呃，巴西、阿根廷还有别的，像哥伦比亚这些，他们踢的都呃大刀阔斧，然后踢的很有激情啊，但是纪律感就稍微差了一些。然后他们个人的表演，就是说个人的，就是即兴比较多一些。但是你看，就是欧洲足球这块，我们只比较欧洲跟南美啊，不比较别的地方。然后欧洲这块呢，就是呃呃，德国踢的非常的有纪律性，他的战术贯呃贯彻，然后教练的意图，然后还有他整体配合，然后这些。然后就体现了，就是说德国人在平常社会生活当中的一种严谨，啊，非常的遵守纪律。嗯。然后，当然，法国足球、意大利足球、意大利呃，还有那个葡萄牙之前夺呃欧洲杯夺冠，他们也都有各自的特点。还有西班牙，西班牙也是他们的短传配合、低面控球，然后也是。呃，或多或少让我觉得跟他们的社会，呃，就像一个很小的缩影。
4: 哎，不对啊，这个影兰这个、好几期没来节目，不过咱们德国视角，这跑题的，呃，风格是没忘记啊。这怎么这个岔开了啊？本来聊聊这个球星呢，这就开始聊球队，然后不知道怎么就开始聊到足球背后这个国家的足球的体系上来了啊。<笑>而且一本正经的跑题啊！既然都跑到这儿了，那就影达，你就接着聊聊这个德国的，呃、这个足球体系吧、啊。啊，就就对，就趁着你儿子，你儿子这这事儿现身说法
3: 。这个我最知道，就是我之前是在法国，从法国转到德国来。嗯，那么。之前我的感觉呢，就是啊、呃，其实法国呢，要说那足球，呃，可能你跟法国人说的话，他也不一定服气德国人啊。法国毕竟世界冠军。嗯。然后，那么就总觉得法国的足球应该是挺强的，但是从足球训练来看的话，呃，就是特别是这个全民呃全民的这个普及训练，我觉得呃，法国没有德国的那么做的那么那么到位，啊、呃，就是面铺的那么广。因为我们在法国的时候，呃，也是每一个小的。城镇都会有足球训练，但是它就是呃比较分散的，然后系统性没有德国那么强。然后我们到了德国以后，呃，当时呃也是先先从这种兴趣班的那种，我儿子去练了一下，然后后来啊、呃，他们就是也也是每一个街区的就有这样的俱乐部啊，每个街区的俱乐部。但是德国这边虽然是。就是看起来只是一个街区的一个俱乐部，但是拿出来都是一百多年历史的这种，呃，很有这种历史传承的这种俱乐部。然后，那么他的所以他的管理和这个啊、呃、这个组织就是非常的成熟。那么从啊、呃、应该是第一届，应该是可能从六岁吧，从六岁开始一直到十八岁，那么相当于他的这个俱乐部的组织就是说。呃，他就是叫，就是、就是就是孩子的这个，呃，从多少 U U 六到 U 十八这个全部，啊、呃，每一年的，就是每一年出生的孩子的都有一级，然后然后每一级有教练带着，然后的话，一直到一直到起的这个青年队，啊、呃，青年队，那么到青年队之后的话，那么再往国家队输送，或者是汉堡的话，可能就是。往这个这个 h a 包和这个三 a 里，他们这个来选人，这个我我儿子当时也也是这个对去教练，因为说之前有有有两个转搬家了，然后转到其他俱乐部，然后就是说看有有多出来两个位置，让这个孩子去试训。嗯，试训以后，然后觉得哎看他的话，身体素质虽然跟德国或者是这个什么土耳其啊这些没得比，但是就是说他哎他转身比较快。转身比较灵活，嗯，就是说，就是觉得这是亚洲人的一个特点，因为我们队里还有一个，啊、呃，日本日本孩子是也是日本和德国的混血，那个孩子也是很明显的，就是，啊、呃，这个转身的速度明显比这个德国孩子要快一大截。亚洲的身影就是那种感觉，就是会有一种灵巧感，嗯，所以他可能这方面还有点优势。不过后来。后来那个之前不是也也有一些，就是也是跟着其他的家长参加一些其他的各种各样的培训，有的孩子假期的时候，嗯、呃 ，ISBO 也有这样的这些训练营，汉、嗯、堡就，嗯、就可能你们不在汉堡的，你们南南面就更强了、啊、然后这个夏夏天的夏令营，然后这样的参加一些不同。训练啊、呃，我的感觉就是这边德国的这个对于青少年的这个足球训练组织特别的系统，嗯，然后在另外一个呢，就是他的这个，呃，因为有这样的成熟的系统之后的话，那么大家之间的交流也也就更多，就是我们每一个基本上我们一周现在是一周三三练三次训练，再加上这个。平常平凡的比赛，就是这个，因为各个街区之间的俱乐部之间就互相的、嗯、互相的这个有邀请，有友谊赛，然后的话有邀请赛，然后的话还有很多这种啊、呃，历史比较悠久的这些呃这些呃俱乐部的话，他都有他自己的这种杯赛，就是每年，比如说有的是呃夏夏天的，有的是秋天的，然后啊、呃，就邀请这个。嗯地区大地区的所有的这些俱乐部过来踢一踢一天，然后的话颁奖，就是基本上全年全年不落了，除了这个是呃大的假期以外
4: 。嗯啊，对我儿子在我们那个小区的球队里面踢的时候，我也是深有感触。哎，真的，德国这个体系非常的自然，而且大家都是就免费啊，都是自愿的、积极的。呃，参加然后组织在一起，呃，虽然是自愿的，呃，免费的，但是又非常的专业，非常的认真。然、啊、后我儿子那个是比较幸运啊，我恰好像提到过，呃，他那个球队的教练正好是原来，呃呃，东德原东德国家队的啊，退役的球员，呃，那个，呃，现在在卖猫粮，呵呵现在销售，呃，那、呃、而且我们。在一起组织赛，就是尹达刚说的，就定期的赛赛事的时候，呃，自愿到什么程度呢、啊？都是。就是连旁边卖烤肠的啊，就是卖面包的、卖零食、咖啡的、呃，都是自己从家里自己从各个渠道带点的，有的超市买有自己烤的，哎、呃，带过来，然后再跟呃观众们一块互动，一块卖
5: 。都说足球从娃娃抓起嘛，嗯，但是德国这个真是从娃娃抓起，然后它是一个真是它社会的一个小缩影。嗯，为什么我这么说呢？因为呃。比如说孩子去呃去足球俱乐部踢球，你只要感兴趣，你就可以参加兴趣试试试训。然后你要不感兴趣或者那个踢的呃感觉一般，然后你自己就自然淘汰。就跟德国那个学校小学。呃，中学其实是一个道理。嗯，然后为什么说它是社会的缩影呢？嗯，德国的学校升学其实也是自然淘汰。嗯，你自己不努力或者呃不想学的话，其实你就分流了。嗯，因为德国的小学学制，呃，我巴伐利亚州是四年的。嗯，他不会强迫你。他不会强迫你、嗯、要你怎么样。如果孩子自己不努力的话。家长在不在边上推一把的话，他自己就分流了。这个在足球上面也是这样的。就、嗯、像刚才那个呃，那个那个呃，尹达说的，嗯、那个呃，我孩子也参加这边训练嘛，然后也是他们梯队俱乐部梯队是成人队二队，然后从青年 A 队一直到 G 队，然后就等于六七岁 G， 啊、呃、啊、呃，八九岁是 F。嗯，呃，十岁、十一岁是呃一， 1, 然后一直往上，一直到十八岁，然后十八岁以后、嗯、你不进二队，你就纯粹玩票了。嗯。然后呃，我们这边也有一个非常就是说强的呃俱乐部啊，嗯、呃，不是德甲联赛啊，因为奥格斯堡是德甲队嘛。然后我们这边还有一个俱乐部是叫做十八问，因为我们属于十八问地区嘛。嗯。然后这个足球队呢，就像呃德甲奥克斯堡的二队一样，他的青年队呢就是在奥克斯堡属于出类拔萃的强。然后只要其他各个俱乐部的小球员好的，然后都会被他挖过去。然后他就像一个呃德甲奥克斯堡队的后备队一样。呃，在这种情况下呢，但是这个队呢，呃，也会跟其他的俱乐部队踢比赛，跟我儿子的队也踢过比赛啊。然后我就感觉啊，就是上次他们上个星期踢了一场比赛啊、呃，呃，虽然二比九输了，但是我们这块打了五个那个门柱啊，要不然的话比分也不会这么难看。<笑>呃，我我个人感觉是这样的啊。行<笑>行、嗯。行行行。<笑>呃，对，呃，这<笑>一一说到打门注意，以这他妈遗憾终生<笑>、呃。对，然后呃呃，俱乐部是这样的，就是德国很多俱乐部啊，他就是教小孩啊，他其实就是说他们都是呃不收费的，因为他们收的钱呢、嗯，只不过是收就是每年的保险费，是，呃，其他。都是不收钱的，像他们是走训，每个星期两到三次训练，然后每周提次比赛，嗯、然后呃，平常就是训练的时候是在那个、嗯、呃呃草地场地上啊、嗯，冬天会在那个呃学校的室内体育场室内足球，嗯、因为每个这边每个学校小学中学都有那个足球、呃、都有体育馆。嗯，呃，平常除了那个联赛之外呢，然后还会有那个呃锦标赛，然后冬天室内足球还有室内足球锦标赛，所以他一年比赛的机会非常非常的多，嗯、能让小孩就是、呃、得到极大的锻炼，嗯，呃比赛机会多，然后他们对抗机会就多，然后提高水平的速度也快啊、嗯。我我很诧异啊，当时我刚看他们小孩踢球的时候，他们呃六七岁的小孩，七八岁的小孩，因为呃，一直到呃 E 队，他们是没有红黄牌、没有越位的。从 D 队开始是有越位的。嗯呃，呃，他们就是七八岁的小孩就在呃足球场上进行铲球啊。嗯，我当时第一次看的时候，我很惊讶，嗯、我真的我真的被、呃、被惊讶住了。这么小的小孩在铲、嗯、场上滑铲，非常的专业啊。嗯嗯啊、呃，我觉得就是说，嗯，非常就是说，他们足球教练水平还是比较高的哈。嗯。然后另外一个，他们足球教练都是就是说不收钱的，嗯，都是义务对
4: 对，这个一一我也是补充一下我刚才说的啊，这个我跟景阳聊的都都都很一致，但是啊，你要知道。德国的足球的大环境很好，它的基础设施非常到位，每个小区都有自己的球场，而且是真草地的，而且还有室内的啊，而且周围的灯光呀、啊，呃，包括呃人才啊，这个气氛都非常到位啊，所以它才能够啊，大家自发的就很自然的融入到这个非常健康的完善的体系里面。包括在德国的华人，哎，组织自己的足球队的非常的便利。哎，这个黑子，你是咱们几个当中，呃，经历华人足球队最多的人了。哎，你就来聊一聊德国华人足球队的状况吧。就在
2: 德国的这个
4: 华人足
6: 球队，其实就是一帮喜欢踢球的哥们儿，就是在一起，大家共同爱好嘛。嗯。啊嗯你要说是发展比较好、比较深刻呢，当然就是一个是法兰克福坚强队，还有一个是柏林飞鹰、嗯，嗯，这两个队给我印象比较深刻，因为法兰克福坚强队呢，最开始头几年呢，人家也踢过凯斯利克啊，凯斯利克就是德国最低级的九级联赛，嗯，属于是半职业的那种，嗯
4: 呃、什么丙级联赛，九级,级,级，嗯，呃。
6: 就第九级，因为德,德国分九级，九级嘛，嗯嗯、一一到九嘛。一、嗯、第一就 Bundesliga， Bundesliga 就是这个德甲。嗯。啊，然后次级联赛就是德乙嘛，然后往下排 Oberliga 什么的、嗯嗯。啊，他是第九级联赛，然后参加过。因为这个法兰克福坚强队，之前他现在的一直教练是胡广明，胡广明是咱们以前的一个老国脚，八十年代的时候。嗯。啊，全、嗯嗯啊、家如果要是没听说的，可以上网搜一搜百
4: 度。嗯或者是加入咱们德国视角的听友群，哎，还是那句老话，入群方法都写在简介里了啊，自己看。
6: 他带的这个，反正跟我们当地的华华人那个中场队，这个球队带的非常好，嗯，啊，然后呢，他们的这个当时呢也有几个比较有钱的这个老板吧，当时都开餐馆了嘛，嗯，所以就投了不少的钱，嗯、然后呢还从外边呢四五级联赛呢买了几个外援，哦、嗯，然后就开始踢这个 S 级了，对。嗯他们都提十一人制的，对，这个算是据我知道的，就是办得比较好的这个当地的华人球队，正规。然后就是柏林飞鹰了，嗯嗯，柏林飞鹰呢，就是他们每年也有这种柏林飞鹰的的这个柏林他们自己主办的这种华人比赛，我们每年也会去参加，去年也去参加了，嗯，从一五年到去年，每年我们都会去参加，对、嗯，办的比较正规，嗯、呃，他们是一给我印象比较深刻的就是一一。在一七呃一一七呃一五年吧，对，一五年那次就是他们请的这个北京老男孩，就是还是确实是给我印象比较深，嗯
2: 、对、嗯，然后一般就是十到十二
6: 支球队来争夺比赛的这个冠军嘛，嗯啊、嗯嗯嗯，然后我们汉堡华人球队最好的成绩呃是在一八年拿过一次冠军。是吧当时是在汉诺威，汉诺威的举、嗯、对汉诺威的杯赛啊，当时汉汉诺威的华人球队举办的杯赛，当时有十支球队参加，参加过也有踢过不好的时候，打过酱油。对、嗯，呃，汉诺威那些基本上就布伦瑞克、布莱梅啊、波鸿，然后汉堡啊、呃嗯，然后那个当时呃还有那个基尔，对，基本上都是北边的这这这些华人球队。南边的就是路程表演，像莫尼黑什么的。之前一四年参加那个柏林的时候，莫尼黑派了两支队伍来参加过
4: 。两支啊
6: ？对他们一个一队，一个二队，因为人比较多嘛。嗯。当时我们跟他们踢了个小
3: 组赛。嗯。对啊，然
4: 后。行，今天时间不早了，咱们要不就先聊到这儿吧
3: 。呃，老胡，你今天不是说要聊这、那个那个冠军杯那个吗？
4: 我、哦、天呐，你还想起来有这回事儿？我记得刚才是让你从冠军杯开始聊，结果你聊成其他了。呃，好，既然你没能从这儿开始，那就呃从欧冠结束吧。对
3: ，那那就是今今天那个今天的冠军杯啊、呃，这个拜仁打这个巴黎圣日耳曼啊、嗯，这个巴黎圣日耳曼虽然是一堆球星，但是最后还是么败给了。呃，但但我觉得可能还还得从再从前面一场说起，前面这个这个巴萨被这个拜仁学习啊，嗯、那么耻辱性的学习啊，刚才我们聊过这个梅西、呃、啊，天才梅西，但是、嗯、呃如果拿俱乐部来比的,的话，可以看到拜仁的这种年轻和巴萨的这种。老去啊，这个一个鲜明对比，我觉得，我想两位、嗯，两位这个资深的肯定更是看在眼里，痛在心里啊。你们对巴萨王朝的这种热爱啊，看着这种，看人家那个左岸老王、啊、的、
4: 这个、哥这用词儿多到位、就是我就，看在眼里，痛在心里。会
3: <笑>对，就是我想，那对巴萨的。的死忠粉来说的话，那确实会看到，就是说一个王朝的过去，嗯、甚至你看他到后来梅西都说出来，他他都不愿意继续留下来了、嗯呃，然后跟球迷之间开始有隔阂了，就是一种怎么说，一个一个王朝已经过去了，一个时代已经过去了。其实我有点有点像这个，呃，嗯、我觉得比当时 C 罗离开皇马还要更加的凄凉一些感觉，因为。就是起码包括球迷，好多巴萨的球迷站出来说说梅西已经不再热爱巴萨，还有梅西又出来辟谣。就是我觉得已经呃怎么说呢？已经这个星星星心，这个球迷和这个梅西的这个心已经
7: 分开了，已经没有不像之前是他就是这个城市的灵魂的那种感觉、嗯。一个人的房间。漆黑的的的夜晚，看看着你你你故事和你的朋友圈，谁会喜欢孤单是不想人看穿，最后一点点温暖也被你打散
3: 那么，当然，我我们说那个巴萨和这个白人，之前我看到一个网上说，可能他们的平均年龄差，可能差了七八岁吧。就是两支球队，所以那你就看，可以感觉是一支、嗯、这个这个一支中年队在踢青年队，那没肯定没得踢嘛。嗯、然后那再说到决赛的话，决赛的时候的话，其实呃我我作为这个之前从法国过来的，包括我很多法国的朋友，大家都是非常期待，就是说。这个巴黎圣日耳曼这场比赛必须拿下啊！就是说，这也是这个不管是对内巴、嗯、内马尔那个穆巴贝的话，他还年轻，他还有很多机会了、啊。但是对内马尔来说的话，其实真的是一个重要的机会了，他比再之前的这个伤病困扰、啊嗯。那么，但是的话还是遗憾的输给拜仁，变只能说拜仁现在是非常太强太强大了。就是说，一种年轻和这个综合这个技战术，然后的话，而且是绝对的上升势头。跟刚才两两位提到的有一点，我特别赞同，就是这个生活作风。因为我从法国过来，所以的话，我体会特别深的就是这个，呃，法国球员的最大的一个问题就是不够自律。包括这些球员到了法国以后，也会这个这个叫什么？最明最最明显就是内马尔。内马尔，<笑>你看这个货，不就啊？就是内马尔这货，这货到了巴黎以后，你看那么贵把它买过来，对吧？你看看他伤病，然后整天泡吧，然后的话他就是这个没踢几天球，然后就是不花他那么多钱，也算是这个中东豪门的钱烧的不心疼。就是内马尔这个货欧冠的这个决赛刚完，哎，就就就爆出来这个家伙新冠感染。你看新冠，感染内马尔感染，瓜贝也感染，这些家伙，然后后来查出来说他们就是去西班牙这个小岛伊比萨度假的时候感染的，所以这些货他们就是这种作风，在巴黎的时候呢就是夜店，然后一到假期呢就是去那种那些那些一些这个度假胜地，然后夜夜笙歌的，像你刚才提的，你就像他们这种，怎么能够跟这个 C 罗、C 罗、梅西这种自律的球员，那真的是境界境界差太多。我
7: 我承认自卑。
4: 足球的话题，我们今天就暂时聊到这里吧。呃，确实由于时间的限制啊，欢迎听友们加入我们德国视角的听友群，咱们在群里接着聊。而且、呃、应很多朋友的要求，我们德国视角也专门建立一个关于足球主题啊，或者说体育主题的子群。呃，如果已经在社群里的朋友呢，可以找三仙，让他把你拉到这个群里面。我们关于足球或者说欧洲体育的呃主题的，呃节目肯定还会继续做下去，也非常欢迎我们更多的朋友加入后面节目的制作。好，今天就到这里，谢谢大家，祝大家周末愉快。